0: parte de aquellas personas que celebran la Navidad como un evento social, no tanto por el aspecto religioso, mucho menos por el aspecto consumista, sino que aprendí, luego de pasar una etapa de Grinch en el que me quejaba de la Navidad y las fiestas de fin de año, a verlo como otra festividad más en la que puedo aprovechar juntarme con mi familia ver a aquellos parientes lejanos aguantarme un par de discusiones familiares ver un par de ebrios incómodos y seguir con mi vida y hasta el año que viene una de esas cosas era ver a uno de mis primos quien solamente veía navidad y era una tradición como que no estaba escrita, pero que se llevaba a cabo todos los años desde mi infancia. Siempre venía a la ciudad en la que estoy viviendo actualmente a visitar a esos tíos y a ese primo navidad que tenía mi misma edad, ¿no? Siempre nos veíamos para las fiestas, pasábamos el verano, disfrutábamos nuestro tiempo y cada uno seguía su vida hasta el próximo año, fin de año, navidad, año nuevo, veranito, un ratito juntos y cada uno con su este primo con el que pasaba las fiestas falleció en enero este enero de 2020 la última vez que lo vi fue en las fiestas de navidad de año nuevo del 2019 y está más que claro que estas fiestas las de 2020 van a ser muy distintas a todas las anteriores van a cambiar un montón de cosas y no solamente por lo que me está pasando particularmente a mí y a mi familia sino también por todas aquellas pérdidas que se sucedieron en este año tan atípico es necesario hablar de las navidades o las fiestas de fin de año y el duelo y cómo afrontamos estas festividades que están tan cargadas de ese positivismo extremo, de esa felicidad impuesta, de ese espíritu de compartir y de que está todo bien. Luego de haber vivido todo lo que vivimos este año, más allá de las pérdidas de físicas, de personas, también aquellas pérdidas que se sucedieron como trabajos, espacios y muchos otros, etc. Así que llevé a cabo una pequeña búsqueda y decidí que hoy íbamos a hablar como un broche de cierre para este año tan extraño sobre el duelo y la Navidad. ¿Me acompañan? Mi nombre es Abril, yo soy el Esqueleto Parlante y en este podcast hablamos de muerte y un poco más. No es la primera vez que tocamos el duelo en este podcast, es más, venimos hablando ya bastante largo y tendido sobre las primeras respuestas y los determinantes de duelo. Hablamos sobre el duelo de mascotas y cómo podemos aprovecharlo para, para hablar sobre la muerte con los niños en su primera experiencia frente a esta. Y hoy, si bien aún nos queda mucho por hablar sobre duelo, vamos a adentrarnos a cómo llevar estas fiestas, que como dije anteriormente, están cargadas de positivismo, y de felicidad, y de espíritu navideño, y de que estamos todos re bien, cuando evidentemente no podemos estarlo, porque estamos atravesando un momento de duelo. Las navidades y las fiestas importantes como fin de año, son puntos de prioridad cuando hablamos de duelo, ya que la mayoría de las veces representan puntos de encuentro familiar en los cuales el duelo se vuelve aún más tangible, por decirlo de alguna forma, porque estamos todos compartiendo un espacio en común y las faltas se ven a simple vista. Siempre se dice que el primer año de duelo es clave para aquellos que sufrieron una pérdida, ya que se atraviesan, como dije, esa vez que habíamos hablado de duelo la primera vez, cumpleaños, días del padre, de la madre, navidades, Año nuevos y otras festividades que se consideren importantes dependiendo de dónde viva esa persona o dependiendo de lo que suceda en la familia. Por lo que... Tomar precauciones es menester y también es un primer paso para levantar un poco el velo del tabú y afrontar las cosas como tienen que ser. A todos nos falta alguien en la Navidad, puede ser más reciente o más lejano, pero cuando es muy reciente se deben tomar precauciones para no herir, para no ocultar y para poder también contribuir al duelo de cada una de las personas y hacer de este un proceso, como estábamos hablando anteriormente en otros episodios, de crecimiento, de aceptación, de comunicación, en vez de una festividad en la que intentamos olvidarnos de todo y la pasamos mal solos en nuestra habitación. Como les estaba comentando, llevé a cabo una pequeña investigación. y Encontré en dos páginas web, la primera Aesthesis, que es una página que se conoce por terapias psicológicas, la verdad que... En estos momentos no puedo decir qué tal son sus terapias porque no me puse en contacto con ellos, pero sí tienen un artículo que habla sobre el duelo en Navidad. Y la segunda página es una que se denomina el manejo del duelo. Este blog se caracteriza por hablar de esta temática y nos presenta también un artículo llamado nueve consejos para afrontar el duelo en Navidad. Saqué cosas importantes de ambos dos y les voy a hacer un pequeño resumen pero claramente les voy a dejar los links abajo en la descripción del de audio para que puedan leerlo en profundidad y cada uno también adaptar estos tips o estos consejos que dan estos artículos a las necesidades de la familia de cada uno o a las necesidades personales también que podemos llegar a tener cada uno de nosotros. Tengo que aclarar que todos estos tips o estos consejos se entrelazan, por lo cual no puedo dividir dónde empieza bien uno y dónde termina el siguiente. ¿sí? Algo que comparten los dos artículos es la planificación o la reunión familiar previa. ¿A qué quieren llegar con esto? Es importante sentarse en el núcleo familiar que perdió a esta persona y planificar qué va a suceder si se va a llevar a cabo una fiesta específicamente el día de Navidad o no, que en eso vamos a eh, hablar en profundidad un poquito más adelante. La reunión es para planificar no solamente si se va a llevar a cabo o no, sino con qué nos sentimos cómodos o no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué nos gustaría que suceda? En conjunto con esta reunión familiar se aconseja expresar los sentimientos abiertamente justamente nos juntamos en esta reunión y nos expresamos qué me pasa y está más que claro que aquellas personas que escuchan y que cada uno debería tener un turno para poder expresarse deben respetar los sentimientos de las otras partes e intentar comprender lo más abiertamente posible y sin realizar juicios de valor recordemos que en los duelos en el único momento que podríamos llegar a hacer algún tipo de juicio es si esta persona está atentando contra su propia integridad con el abuso de sustancias o con eh, actitudes que puedan lastimarlo físicamente y que en esos casos el juicio de valor es necesitamos hablar con un profesional de la salud y derivar eh, consultar por un psicólogo o por un asistente pero no Hacer juicios de valor como esto no tiene que pasar, vos no tendrías que sentir esto, para que sea Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Relacionado con todo lo anterior está también elegir con libertad, y eso es lo que iba hoy de decir: elegir si hacer o no la fiesta, o si asistir o no a la festividad de Navidad. Uno puede elegir no participar ese día en particular porque no se siente cómodo, porque no se siente listo, porque tiene demasiados recuerdos porque necesita ese momento para estar tranquilo y no estar preocupado por, las prepara por los preparativos estar apabullado por la música, por todas las personas hablando por las posibles preguntas que puedan surgir y está bien, está bien no estar listo, está bien no querer participar y lo que se debe evitar es presionar a estas personas que expresan abiertamente el no querer participar a que lo hagan. Porque de nuevo, tenemos que cuidar las integridades de todos los participantes de la familia. Ahora, en conjunto con el, supongamos, evitar participar de una festividad, hay sí que evitar el aislarse. Evitar estar en una fiesta de navidad no significa que voy a estar las dos semanas de fiestas encerrado solo en mi casa dejando que mi mente navegue y me presente los peores escenarios, por el contrario. Puedo aliviar el estrés de estas fiestas con días previos reuniéndome en pequeños grupos familiares o con las personas que yo considero que son importantes. En ambientes mucho más tranquilos, quizás que en vez de una cena súper elegante, hacer una reunión para tomarse un café, invitar a tomar unos mates, hablar un ratito, tener un almuerzo en casa, o mandar un mensajito para ver cómo estamos, ¿sí? Lo mismo con los días posteriores. Puede ser que yo decida no participar de las fiestas, pero los días antes y después me mantengo en contacto con la familia. Recuerden que si bien... Uno no tiene la obligación de participar, el contexto familiar y las personas que nos apoyan y que nos escuchan y que están son necesarias. Yo necesito una red de contactos que me puedan ayudar, aunque esa ayuda lo único que sea es escuchar en silencio, evitemos el aislarnos por favor. En el caso de si llevar a cabo una festividad, ya podemos pensar en otras cosas. Como por ejemplo, cómo simbolizamos a esa persona que falta. La simbolizamos abiertamente, la simbolizamos privadamente en familia y hacemos como una especie de ritual previo, poner una foto, adornar la fo dicha fotografía con motivos festivos navideños o poner ropa perteneciente a esta persona una campera en una silla o en un sillón poner una canción que a esta persona le guste armar el arbolito como le gustaba a esa persona poner una foto en el arbolito si ¿sí? esos rituales familiares, adaptarlos y, e incluir a esta persona que falta eh, por eso digo no necesariamente uno no tiene que poner un cartel y, de, y, y decirlo, sino crees que esto sea necesario, puede ser algo muy privado, algo muy propio, una, un símbolo que solamente la familia entienda, pero que sirva para integrar esta pérdida y poder resignificarla de la forma más positiva posible. ¿sí? Por eso esto también por ahí tiene que ver con buscar nuevas tradiciones. Si la tradición era, no sé, cocinar galletitas todos juntos, podemos hacer una galletita o galletitas del gusto que le gustara a esta persona. Si le gustaban específicamente las de chocolate, hacemos un montón de galletitas de chocolate para recordar a esta persona. O si le gustaba el pan dulce con muchas frutas, les ponemos un pan dulce con muchas frutas y compartimos entre todos ese momento eh, para honrar y para recordar la vida de esta persona que, que ahora nos falta. También recordemos, como dije anteriormente, lo de hacer algo significativo días antes o días después. Muy importante, sobre todo si decidimos llevar a cabo las festividades, evitar consumir alcohol y drogas. Y esto es algo que no solamente se tiene que llevar a cabo en las fiestas, sino a lo largo del duelo en su totalidad, si es posible. El abuso de drogas y de alcohol es muy usual, sobre todo si uno busca eh, adormecerse a los sentimientos y puede derivar en cosas mucho más graves como dependencias o como eh, conductas mucho más hirientes a la integridad física de la persona. Es por eso que se debe evitar Consumir cualquier tipo de drogas, alcohol o medicación. ¿Cuál es la respuesta más cercana que puede llegar a ser un efecto similar al de las drogas o el alcohol? Expresar lo que siento. Expresarlo en una carta y ponerlo en el arbolito, una carta es para esta persona. Expresárselo a alguien que sé que no me va a juzgar y que voy a estar en un ambiente seguro y tranquilo. Llorar si tengo que llorar, retirarme de las fiestas si me tengo que retirar para estar solo y con mis sentimientos y descargarme llorando. Y si luego siento que puedo volver a la fiesta y seguir festejando, lo hago. Entender que uno también puede disfrutar de estas fiestas, aunque esté triste, aunque falte alguien. Ahora, si tenemos niños en estas fiestas, también tenemos que tener en claro, como hemos hablado cuando hablamos de las mascotas, que a los niños debemos hablarles con el vocabulario correspondiente. Los niños quizás no exteriorizan tanto, pero de muchas cosas se enteran. Y nosotros como adultos, a veces, por querer protegerlos, los alejamos de lo que sucede... Y ellos pueden recibir mensajes erróneos, pueden tener dudas que no son resueltas, pueden tener concepciones equivocadas, que podemos evitar hablando con los términos correspondientes y con la paciencia correspondiente. En cuanto a los niños y las fiestas, de fin de año o las navidades te recomienda, como estaba comentando conversar contarles lo que sucede contarles que falta alguien que ellos obviamente eso ya lo deben saber pero contar que puede hacer falta a esa persona que la podemos extrañar respetar las emociones de ese niño que puede estar emocionado por las festividades y quizás no estar Tan abocado a la falta de esa persona. O entender que también está triste como nosotros los adultos. Y quizás no lo exterioriza de la misma forma. Por eso priorizar también la expresión de emociones. Como tienen que ser. Mediante dibujos. Mediante escucha activa. Mediante la charla. Fomentar y dar a entender que el expresar las emociones tiene una forma correcta de hacerse, que tiene ambientes propicios, que es bien recibido, que siempre va a tener alguien que lo escuche, que lo comprenda y no imponer sentimientos sobre ese niño. Porque yo esté particularmente triste ese día, el niño no tiene por qué sentirlo o porque yo ese día quiera festejar, y estar tranquilo y quizás no pensar en mi duelo, no tengo por qué imponer eso al niño. Exactamente igual que si fuese un adulto, respetar sus tiempos y sus emociones. También debemos explicar cómo nos sentimos justamente por esas diferencias en los sentires que podemos tener como con cualquier persona. Yo quizás hoy me pueda sentir triste, pero no está mal. Estar triste no está mal. O. Aunque falte esta persona. Puedo estar contenta y puedo estar festejando. Pero eso no significa que no extrañe a esta persona. O que no la quiera. O que me haya olvidado. Porque esas cosas nos van enseñando. Sobre justamente cómo atravesar el duelo. De una forma correcta. Permitir el disfrute de los niños es muy importante, si ellos quieren disfrutar, sentirse felices, jugar, emocionarse por sus juguetes, por sus regalos, por la festividad, por la comida, querer bailar, hay que dejarlos, sé que no es fácil y sé que muchas veces uno en el duelo también siente ese rechazo o esa impotencia o no entiende cómo las personas ajenas a nosotros pueden seguir su vida, pueden estar felices, pueden encontrarse contentos cuando nosotros estamos pasando un momento tan difícil. Pero el disfrute también es importante, el momento de distanciamiento con el dolor también es importante. También discutir y escuchar la opinión de estos niños. ¿Qué te gustaría hacer? Invitarlos si supongamos tenemos un nuevo ritual que queremos hacer. Como por ejemplo poner la foto de la persona que falta. De decorar el árbol de cierta forma. Preguntar y consultar. ¿Querés participar? ¿Te gustaría participar? ¿O qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría hacer un dibujo? de esta persona y lo colgamos en el árbol o lo ponemos a los pies del árbol o lo colgamos en la heladera o en algún lugar y también preguntar a estos niños qué quieren, qué les gustaría porque nos va a dar la pauta de nosotros como adultos saber cómo acompañarlos en esta experiencia y recuerden que las pérdidas las primeras pérdidas van a marcar Cómo van a ser los duelos posteriores en la vida. Es por eso que cada una de las pérdidas que uno atraviese deben estar hechas de la mejor forma posible. Para que esta persona aprenda a conocerse, a expresarse, a tomar decisiones tranquilo, a no precipitarse, a no hacerse daño, a entenderse, a buscar ayuda a saber que es normal sentirse mal cuando hay una pérdida. Recuerden que siempre que hablamos de duelo decimos como nuestra sociedad está tan abocada a hacernos olvidar el estar mal, y es más, hay estudios que soportan la idea de que en las fiestas mucha gente siente nostalgia, porque siente la presión de estar felices por la época navideña y quizás no están en condiciones de sentirse felices. Cualquier tipo de sufrimiento hoy por hoy es un gran tabú, ya sea físico, psicológico, emocional. Es por eso que esos pequeños pasos que damos para normalizar y que esa normalización nos permita buscar ayuda y hacer procesos positivos y poder progresar, poder crecer poder construir por sobre ese dolor algo sano y no arrastrarlo y no guardarlo y no tenerlo dentro parte desde estas pérdidas que tenemos cuando somos niños y cómo los adultos y en este caso nosotros como adultos ayudamos a gestionar estas fiestas y si yo no puedo pido ayuda uno no tiene que llevar la casa y las fiestas en los hombros puede delegar puede pedir a un familiar a un amigo que nos ayude que nos acompañe uno no tiene que llevar la pérdida solo si siente que no puede pidan ayuda Para cerrar me gustaría compartir algo con ustedes, esta vez no es un libro, pero es una publicación muy interesante de una de las páginas que estuve investigando que es Manejo del duelo, específicamente su página de Facebook con el mismo nombre, quienes publicaron una pregunta el 15 de diciembre que la misma dice si estás en duelo, ¿cómo te gustaría que te apoyen esta Navidad? Y lo interesante es leer los comentarios para darnos cuenta todo lo que hablamos anteriormente de planificación, de hablar, de escuchar. Sobre todo en este momento de prestar atención qué es lo que las personas que están atravesando duelo consideran que necesitan para pasar estas Navidades. Voy a leer algunos de los comentarios, obviamente totalmente anónimos, pero me gustaría que, que los escuchemos a cada uno. Un señor dice, con muchos abrazos, respetando mis emociones, quizás llorando conmigo o dejándome hacerlo sin decir nada, a veces el mejor consuelo es el silencio. Una señora agrega, respeto a mis emociones. Otro comentario remarca, con respeto a mi espacio y a mis decisiones, sin presiones por ejemplo ya es tiempo de que estés bien, no estés triste, no se puede forzar al dolor a desaparecer, no hay varita mágica. Con respeto y sin frases trilladas de te entiendo, porque nadie jamás entenderá el duelo de nadie, solo quien pasa por esa situación, dejándome tranquila, sola y a mi aire olvidándome del consumismo, no diciendo nada, solo yo sé lo que siento por dentro, con cariño pero respetando mis momentos y mis emociones, no sé, no hay palabras, estar, sencillamente, conversación normal, recordar eventos lindos o jocosos, dejarme que llore si quiero y sin decirme nada. Compartir té, café o chocolate caliente. Hacer planes lindos juntos. Que nadie me diga feliz navidad. Empatía. Mencionar a mi hija normalmente y que dejen de decir que solo las mamás viven un duelo por sus hijos. Este comentario lo hace un papá. Abrazarme en silencio y dejarme llorar sin preguntar ni aconsejarme. El dolor de la pérdida de mi madre es infinito. Que no me digan nada, que entiendan que no quiero celebraciones. Orando y siendo empático y respetando mi sentir. Acompañar en silencio, respeto, abrazo de luz para los que estén en duelo. Me parece muy enriquecedor leer estos comentarios y no agregar más nada simplemente darles espacios a estas personas y compartir entre todos y ver entre todos lo mucho que se necesita, hablar, preguntar y prestar atención a lo que las personas que pasan por duelo quieren y necesitan, como siempre espero que este episodio les haya sido útil, les haya despertado algún tipo de curiosidad por conocimiento y espero que pasen las fiestas bien, de la forma que ustedes elijan. Eh, más allá de religiones o consumismos, que sean las fiestas que ustedes quieran pasar. Y nos encontramos el año que viene con nuevos proyectos y un montón más por charlar. Como siempre, me pueden encontrar en las redes como El Esqueleto Lector, si quieren compartir este podcast para alguien que piensan que puede resultarle útil o que puede gustarle, están más que bienvenidos en hacerlo, en seguirme en mis redes, en darle un me gusta en donde puedan a este podcast. Y muchísimas gracias por escucharme todos los sábados cada 15 días. Nos veremos nuevamente el año que viene. Y recuerden, la muerte está cerca, por lo cual no está mal invitarla a bailar un ratito. Television will be lost With the kids on the meltdown We're dancing with the dead We're dancing with the dead Dancing with the dead Dancing with the dead. Dancing We're dancing with the day. We're dancing with the day. Dancing with the day. We're dancing with the day. We're dancing with the day.